0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos tentar analisar aqui esses dois discursos que estão permeando esse início de quarta-feira após uma votação lá no, no Congresso em relação ao engessamento do orçamento do governo federal. A gente vai ouvir aqui um trechinho da fala do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, né, considerando uh, isso uma vitória. Seguida da deputada Carla Zambelli, que vai na mesma direção
1: Presidente, como vários parlamentares falaram Só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC Parabenizar a vossa, vossa excelência pela presidência Que realmente é uma pauta que quando o Jair Bolsonaro
0: era deputado federal Ele e eu somos favoráveis Tudo que foi aprovado hoje na Câmara é, E que algumas impren alguma imprensa está dizendo que não Que o Jair vai prejudicar o governo, etc, pessoal Todas as votações de hoje, o governo, da forma como ele orientou o voto, foi votado. E todas as votações nós ganhamos.
2: E aí, Eliane? Olha, é,
0: é muito esquisito isso, porque me dá a sensação de que a deputada Carlos Zambelli e o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, estão trabalhando contra a equipe econômica e contra o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que já foi é, posto Ipiranga e que virou superministro. Por quê? Porque, evidentemente, engessar o orçamento, impedir que o governo e a economia possam ter maleabilidade, flexibilidade para usar e executar o orçamento, não é uma vitória de governo, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Governo nenhum quer ficar submetido à imposição do Congresso. Olha o nome do projeto, é, é Orçamento Imposição. Significa o seguinte: o Congresso Nacional se arvorou dono do orçamento e está dizendo para o governo que ele está é, impedido de fazer mudanças e há uma imposição para o governo fazer o que o, o Congresso decidiu. Como isso pode ser uma vitória? Ou o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli não entendem nada de orçamento e não leram o pacote. Ou eles estão sabendo que... Eles sabendo que iam perder foram na onda para fingir que não foram derrotados. Isso aqui não faz o menor sentido. Aliás, essa derrota acachapante do governo por 448 votos em primeiro turno e 453 em segundo turno é exatamente na contramão do pacote que o uh, Paulo Guedes estava fazendo. Lembra... Aí a manchete do Estadão, com a primeira entrevista do Paulo Guedes, depois da posse, ele dizendo que estava pensando em fazer um pacote para desengessar o orçamento. O que, que o, o, a Câmara fez ontem? Engessou o orçamento. São palavras ó opostas, são é, posições opostas, são resultados opostos. Não dá para acreditar que o filho do presidente e a deputada estejam falando sério, ou eles não entenderam o que estava sendo votado, ou eles estão fingindo que a derrota não foi derrota. O fato é que o Congresso e a Câmara, especificamente, eles reagiram duramente a duas coisas, primeiro ao descaso e aos ataques do executivo ao legislativo o tempo todo como se a política fosse indecente, a política não é indecente a política move o mundo e segundo o congresso reagiu também aos graves erros do governo Bolsonaro, ou seja ao conjunto da obra, foi uma derrota sim e eu queria saber neste momento como é que está o Paulo Guedes.
1: Pois é, então é uma curiosidade. Agora você vê o que vai um pouco na contramão desse discurso, que o próprio governo tem aquela outra pec que é do, é, do pacto federativo ali dos estados, que vai no sentido contrário, dá mais mobilidade para o governo mexer no, no orçamento, né? Então, se fosse uma vitória, então o que, que eles iam querer? A outra PEC, né? Do é, o que, pacto. é o que
2: representa é, o liberalismo, <risos> não
0: é? liberalismo, né? Pois é, é. e a, lembra a manchete do Estadão? O um novo pacto federativo, que é o pacote do Paulo Guedes, ele disse Vem a reforma e vem aí o novo pacto federativo é. O pacto federativo desengessa Genze... de E o que foi aprovado ontem, engessa Ué, como é que isso é uma... É, é, é... Só se o Bolsonaro não entendeu nada do que está acontecendo, né?
1: Bom, você citou o Paulo Guedes, que ele foi posto piranga. Muita gente queria fazer pergunta lá para o posto Piranga ontem, na CCJ, e aí ele acabou não comparecendo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos ver até uma reação que houve lá para você comentar na sequência, Eliane, do presidente da CCJ, o deputado Fernando Francischini.
0: é meu objetivo fazer essa construção essa semana. Depende de uma série de fatores como a liderança do governo, próprio governo, equipe econômica e equipe política do governo, a questão também dos partidos políticos representados aqui na casa e também conversando com os membros da comissão. É uma construção conjunta e o que atrapalhou muito realmente foi semana passada alguns atritos que houveram não só na relação institucional entre poderes, mas também internas aqui na casa.
1: Ele explicando ainda a falta de um relator né, para essa CCJ, né ele.
2: Mas já prometendo votação dia 17 de abril, né? Isso. É, o problema é o seguinte, o problema é que
0: quando o Bolsonaro conversou com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, lá no Palácio da Alvorada, é, no sábado, na, é, antes dele embarcar para Washington, o Bolsonaro perguntou para o Rodrigo Maia, vem cá, e como é que está lá na CCJ? E o Rodrigo disse, não, na CCJ não tem o menor problema lá, está tranquilo. E agora você vê que nem na CCJ está tranquila. A CCJ é quase burocrática, né? é uma tramitação fácil. E não está nada fácil. Eles não conseguem arranjar um, um relator para a reforma, porque todos os partidos que seriam potencialmente aliados ao governo disseram, não queremos essa vaga de relator. E o partido do presidente, que é o PSL, ou não tem quem tenha capacidade para isso, ou simplesmente não quer assumir a vaga. Então não tem relator. E aí o Paulo Guedes ficou numa enrascada ontem, era uma, realmente uma enrascada. Se ele fosse, ele ia ser trucidado lá, porque a, a tal base potencialmente aliada estava ameaçando não comparecer à CCJ, né? a oposição e a esquerda ocuparam todas as primeiras vagas, ali, as primeiras cadeiras, e ele ia ser entregue às feras ele ia ficar lá sendo trucidado pela oposição. Então, ele, se ele fosse, ele seria trucidado. Se ele não fosse, como acabou não indo, ele seria trucidado e criticado porque não foi. Então, é, a base aliada do governo e o próprio governo meteram o Paulo Guedes numa grande... É, é, saia justa numa uma grande dificuldade. O Paulo Guedes acabou se aproximando do agora adversário do presidente, que é o Rodrigo Maia, porque ambos, Rodrigo Maia e Paulo Guedes, têm a, a, a clareza da importância da reforma da Previdência e eles estão trabalhando juntos para tentar é, salvar aí o que é possível da aprovação da reforma Ontem à tarde o, o Paulo Guedes se reuniu com a equipe E decidiu o seguinte Decidiu que já que o presidente da república Lavou as mãos E jogou a reforma no colo do Rodrigo Maia E no colo dele próprio né, Que ele agora Vai ter que fazer o papel do presidente Então ele vai abrir um espaço Na agenda dele para rece receber Grupos de parlamentares Lá no Ministério da Economia para fazer o papel de convencimento, de eh, explicar o que, que acontece no Brasil se não tiver reforma da Previdência. Isso tudo porque há é um vácuo, e esse vácuo se chama Jair Bolsonaro.
2: É, e, além de tudo, ontem até a, a reportagem do Estadão trazia o destaque que estava prevista a fala de Guedes lá na CCJ, e, o, e essa semana era uma agenda cheia porque diversos ministros também estavam pautados para participar de comissões. Então, hoje tinha a previsão de Sérgio Moro participar de uma audiência com senadores eh, também na CCJ, Além de Guedes e Moro, os ministros Bento Albuquerque de Minas e Energia, Luiz Mandetta, da Saúde, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, que tem coisa aí para perguntar, Ernesto Araújo das Relações Exteriores, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, participariam então de audiências públicas com parlamentares, especialmente nesta quarta, né? É, e um enfraquecimento do governo para fazer a blindagem né, desses, é, desses convites, primeiramente, e depois da própria pauta ali a ser abordada durante essas comissões, demonstra, de qualquer forma, esse enfraquecimento do, do governo, né, Eliane? E uma preocupação, é. né?
0: Hoje eu vi uh, eu vi a, a, os três indo ao Congresso, eu sabia, do Moro, uh, do Ernesto Araújo às 10 horas, e do Velho Rodrigues. Vocês já imaginaram? O que, que vai se perguntar para o Velhos Rodrigues? Como é que está o seu programa de alfabetização? Qual é a sua, como é que está indo aquela sua grande ideia maravilhosa para o ensino médio? E o ensino profissionalizante, você acha que vai ser assim? E o Ernesto Araújo, a política externa brasileira, como está indo? Não não há política externa ninguém sabe direito o que que é tem uma um pacote ideológico envolvendo ali né ou, ou guardando a política ideológica que não saiu ainda do pacote tem um, um embrulho ideológico né um papelzinho bonitinho lá assim ideológico e dentro o que que é a política externa ninguém sabe no caso da da, da educação nem se fala já imaginou. O que, que o Velhos Rodrigues vai falar para os parlamentares? Então, o governo está muito sem rumo.
1: Bom, saiu o presidente do Inep, né? como você falou ontem, saiu atirando, disse que falta capacidade de gestão aí para o ministro. O, o, o presidente não, não vê
0: isso, Helene? Não, eu acho muito interessante porque é o seguinte, o presidente diz que a velha política... É que era assim, os, poli os políticos indicavam pessoas para ocupar uh, os cargos só para roubar. Os políticos botavam lá as pessoas só para roubar. Era tudo ladrão. Né? aí tá bom, então o, o presidente Jair Bolsonaro não deixa os políticos indicarem nomes nem para as vagas nos estados, e é, quem que indica os nomes para o MEC, que é um ministério que a gente diz todo dia na Rádio Eldorado, que é um dos corações, é né? um coração do governo, a educação é super fundamental no Brasil, né? quem é que escolhe? É o tal do astrólogo que mora na Virgínia há não sei quantos anos, não entende nada do Brasil. Ele é que indica as pessoas para dizer como é que é a educação brasileira. Aliás, ele não frequentava escola, os filhos também não. Ele tem uma, uma forma heterodoxa de cuidar da educação. Então, é o grupo do, do Olavo de Carvalho. Aí, os militares. Aí, põe lá os militares no Ministério da Educação. Aí, põe lá os alunos... Do é, Vélez Rodrigues Do Ricardo Vélez Rodrigues que é o ministro Esses alunos são o que? Filósofos, teólogos Eles não entendem nada de, de administração E de política educacional Aí ficam eles brigando com eles Então os militares do ministério derrubam os Olavetes Os Olavetes derrubam os militares Os dois se unem e derrubam os teólogos do, do Vélez Rodrigues Ou seja, pelo amor de Deus, isso não é um ministério, isso é uma bagunça e no governo passado o ministro foi indicado por um partido, foi o ministro Mendonça Filho, é, o Mendonça Filho do DEM e ele foi um bom ministro segundo todas as avaliações. Ele ouviu muito o setor, ouviu muitos especialistas, fez a reforma do ensino médio, que foi bastante elogiada, e foi uma indicação política. Ou seja, a indicação política em si, ela não é nefasta. O que é nefasto é a roubalheira. E aí pode ser político, pode ser qualquer um. O Otton é, Silva era vice-almurante, um grande especialista em, em política nuclear, o maior especialista em política nuclear. E acabou sendo preso, meteu a filha na lama, porque estava na eletronuclear. Ou seja, dizer que político só quer impor ladrão para roubar nos cargos públicos, é uma das coisas que mais irrita o Rodrigo Maia e irrita o Congresso e fica jogando a população contra os políticos. O MEC é um bom case para a gente ver o que está que acontecendo. A falta de rumo, a falta de, é, de política. Cadê a política educacional? Ninguém sabe. Cadê a política de saúde? Ninguém sabe. Cadê a política externa? Ninguém sabe. Sabe? É uma confusão, viu, gente?
2: Mas agora vai mudar ali a comunicação social da, da presidência, né? Vai mudar o secretário? Acho que as coisas vão, vão ficar melhores, será, Eliane?
0: Olha, essa mudança lá no, na SICOM, até ontem eu estava conversando com o general Otávio Rego Barros, que é o porta-voz da presidência, que é um homem muito sensato, é, muito equilibrado, e ele estava dizendo que é, o ministro Santos, Santos, eu sempre troco o nome dele, mas é Santos Cruz, que é o secretário de governo, é, ele está fazendo aí... Uma, ele não usou as palavras, a expressão devassa, mas estava tá fazendo uma auditoria nas contas da publicidade do governo. E agora, com a troca do Floriano Amorim para o aquele a gente chama de Fábio Sopa de Letrinhas, Isso. porque o nome dele é muito complicado, Weingarten. É, o Weingarten. O é, Weingarten, a ideia é fazer o que o Paulo Guedes e o secretário de Previdência, que é o Rogério Marinho, pediram o tempo inteiro. Ele estava em choque direto com o Floriano Amorim, porque é o seguinte, é preciso fazer uma propaganda para a reforma da Previdência, para que a opinião pública entenda, a sociedade entenda e os parlamentares se convençam. E cadê a propaganda da reforma? Não tem propaganda. Não anda. O Rogério Marinho estava muito incomodado com isso e agora vamos ver se muda. Aí dizem que saiu da órbita do, do Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, mas isso não é verdade. Na verdade, quem sai é o Floriano Morim, da uhum. órbita do Carlos Bolsonaro e quem entra, que é o Fábio Sopinha de Letrinhas, <risos> é também da órbita do Carlos Bolsonaro. Ele não está deixando de mandar, não. Mas parece que o, o Fábio é um um empresário bastante pragmático.
1: Ontem à noite, o vice-presidente da República, o general da Reserva, Milton Mourão, participou de um jantar, Estadão dá destaques aqui para esse jantar, com cerca de 700 empresários na capital paulista. Ah, olha, só que antes do evento, Mourão e Scapi fizeram um rápido pronunciamento à imprensa e o vice-presidente afirmou que foi lá ao um encontro por orientação do presidente Bolsonaro e disse que essa foi uma oportunidade para dialogar sobre a reforma da Previdência. Temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas e, essencialmente, nesse momento, a clareza em torno do que é a nova Previdência ou, como é dito, a reforma da Previdência. Clareza em termos de convencer os nossos parlamentares e, mais do que eles, a nossa população. Bom, ele fez um discurso também depois, Eliane, pregando diálogo e pedindo confiança, né? O que, que você diz aí do general Mourão se mexendo?
0: Olha, você usou o verbo correto. O general Hamilton Mourão está se mexendo. Ele está se mexendo, Heisen. E, aliás, ele está sendo mexido. Por quê? Porque se você vê... É, claramente né, uma reunião com 700 empresários e depois o jantar na casa do presidente da Fiesp com 30 das maiores fortunas brasileiras, maiores patrimônios brasileiros, isso não é a troco de nada. Você não viu um, um movimento assim com nenhum outro vice-presidente da República. Imaginou o Marco Marcel é, lá é, recebendo e sendo homenageado por 700 empresários e tal... É, não existe isso, existia muito essa ligação com o empresário no caso do Zé Alencar, que foi o vice do Lula, porque ele era empresário, então ele estava em família. Mas no caso do Mourão, isso tem uma simbologia muito forte, porque quanto mais o Bolsonaro cai nas pesquisas e cai em credibilidade, mas o general Mourão sobe em credibilidade e sobe em curiosidade. Todo mundo querendo saber quem ele é, o que, que ele pensa, o que, que ele pode significar num futuro é, que ninguém sabe o que, que pode ser. É, aliás, o general Mourão, que tem tido essa é, postura muito mais cautelosa, muito mais equilibrada do que o Bolsonaro, você não vê o Mourão atiçando uma tropa ultraconservadora na internet contra jornalistas, contra adversários, contra coisa nenhuma contra ministro do Supremo. Né? Então, uh, o Morão está sendo cauteloso, mas ele está ocupando espaço. Ele sai dali e vai para os Estados Unidos. E o que, que ele vai fazer nos Estados Unidos, gente? Tchan, 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 tchan. Ele vai se encontrar com imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, que acabam de ser estapeados pelo presidente Jair Bolsonaro, que depois teve até e pedir desculpas, e pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que disse que eles são uma vergonha. Só que 80% dos imigrantes é, brasileiros nos Estados Unidos, 80% votaram no Bolsonaro, para o filho dele chegar lá e dizer que esses eleitores são uma vergonha. O que, que o Mourão está indo fazer? Está indo não só apagar o incêndio criado pelo Bolsonaro, mas também para fazer um contraponto. Um fala de um jeito e o outro fala de outro. Ou seja, eu acho que a expressão que o Heisen usou é perfeita. O Morão está se mexendo.
2: Liane, rapidinho, pergunta de ouvinte aqui. Tem três, todas falando sobre reforma da Previdência. A Lu Maciel a Eliana Maria e o Marcelo Baião. Por que defender a reforma da Previdência se o projeto atual só pesa sobre o trabalhador comum? Por que não pressionar as empresas que possuem dívidas com a Previdência, os militares, o judiciário? A outra vai também nessa questão de que a Previdência é para o coletivo, não dá mais para usar questões coletivas da nação como fim de votos e assuntos individuais particulares de cada partido. É, não é isso que precisava acabar, o toma lá, da cá? E também a pergunta relacionada à reestruturação da carreira dos militares, né, que, que tem aí uma, uma vantagem em relação à dos civis.
0: Olha, é, bom dia a todos. É, na verdade, não é bem assim. né? É, se vocês pegarem a reforma da Previdência do, do Paulo Guedes, ela é claramente redistributiva. Por quê? Porque ela atinge exatamente mais os que têm mais privilégios. Ou seja, são aquelas corporações do serviço público, que você sabe, né? um magistrado se aposenta com 30 mil, 35 mil. Então, ele vai ficar 30 anos sem fazer absolutamente nada ou trabalhando para o setor privado ou no seu escritório né? e ganhando da população brasileira 30, 30 e poucos mil reais por mês. Né? Então, é, a reforma atinge mais quem tem mais privilégio. Né? Isso é uma verdade da reforma. Aí, uh, na questão da, das dívidas, há também um pacote paralelo exatamente para... É, exigir a cobrança de dívidas dos milionários que não pagam e para também é, punir os empresários que não pagam a Previdência. Então, as duas coisas estão contempladas. Tem ajustes, tem. O Congresso Nacional, por exemplo, não está aceitando aquela mexida drástica na, na aposentadoria da, do trabalhador rural e do tal do... do benefício de prestação continuada, que é dos, daqueles miseráveis, então essas coisas podem ser mexidas, mas a reforma, o, o equilíbrio da reforma é que ela pega mais os que são os privilegiados e pega menos aqueles que são a base da pirâmide.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que também responde as perguntas dos ouvintes, só manda para cá com a hashtag Pergunte para Eliane ou pelo WhatsApp 99481777. Obrigada Eliane, até amanhã. Até amanhã, beijão.